0: David, puedes dar una poda, por favor? Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero es. Sí, sí, sí. Está bien? Bien, sí, venga va a echar una potillo. venga. Listo con el mechero, sole, vale. eh. Ahí debe como ha Hay sonidos que ya forman parte de nuestra historia.
1: Que vamos a jalar un par de son. Que te bote chapotes.
0: Sonidos que no envejecen con millones de reproducciones y que seguimos recordando con el paso de los años. Abril en España hay un político que es una verdadera estrella en la viralización de estos vídeos.
1: Si quieres grano, aitor, te dejaré mi tractor. Es lo único que se...
0: Pegada de carteles, bandas sonoras, mensajes redondos para el electorado... ¿Qué tal, cómo estás? Soy José Luis Concejero y durante los próximos minutos vamos a hablar de lo que prefieren los políticos en esta campaña electoral. ¿Un eslogan potente o un vídeo viral que llegue a millones de votantes? 28M, el Daily Un podcast original de COPE Puedo prometer y prometo que nuestros actos de gobierno constituirán un conjunto escalonado de
1: medidas racionales y objetivas para la promesa. Hay una España en negativo y una España en positivo Váyase señor González no le queda ninguna otra salida honorable, porque usted es el principal y el primer responsable de la situación económica.
0: Eran los primeros procesos electorales de la democracia, una mezcla de cartelería, anuncios en televisión y frases pegadizas que han pasado a la historia de España. Váyase, señor González. Puedo prometer y prometo. Prometer y prometo. Años después, en nuestro país y en el resto del mundo... El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto.
2: We will make America great again.
0: Y en medio de todo esto, el uso y el control de las redes sociales.
2: Yo llevo más de 15 años haciendo campañas electorales.
0: Gabriela Ortega es doctora en comunicación política.
2: Y cuando empezó el tema de las redes sociales, ¿quién se ponía? El chiquito más jovencito, tú que manejas Twitter, tú a ti que se te da bien lo de las fotos, eh, ponte aquí y gestionas las redes sociales y eres el community manager, es el nombre ¿no? que se le daba al, al más joven de la campaña y ponte tú y lo haces tú. Ahora la importancia de la, de la campaña digital es inmensa y sí que las llevan grandes agencias de comunicación y normalmente pues tienen un seguimiento y un monitoreo de cumplir objetivos como sucede también en la campaña analógica.
0: ¿Es tan difícil desarrollar una estrategia digital de cara a las elecciones? ¿Es tan difícil que esa estrategia impacte en el ciudadano? ¿Puede esa estrategia condicionar el voto?
1: El votante racional con estas cuestiones de propaganda, bueno, se fija. Julio César Herrero, programa,
0: analista, analista y asesor
1: político. Pero no tengo la sensación de que sea decisivo. Ayuda, sobre todo, para poner temas en la agenda, sobre todo la mediática, y para movilizar. Pero el carácter decisivo tengo muchísimas dudas y no encuentro ningún artículo científico serio que lo avale.
2: Si no, ahora el contenido se difunde increíblemente. Inmediatamente en redes sociales, e incluso si es que está menos producido, genera una cercanía aún mayor. Cuanto más elaborado, cuanto más gestionado se ve, eh, más forzado resulta el mensaje. Hola. Ponemos en marcha la nueva cuenta de TikTok del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
1: Hola. Gracias a todas las personas que me han seguido desde el comenzamiento de la nueva presencia en TikTok fa unos 14 días.
0: Mensajes cortos, naturales y aparentemente espontáneos. La estrategia en las redes sociales se va a encargar del resto y lo va a distribuir entre aquellos grupos de población a los que los políticos se quieren dirigir.
2: Ahora las campañas se pueden realmente segmentar a casi casi un tiro al centro de la diana. ¿Quiénes son los votantes que me quieren escuchar realmente? Es decir, ¿cuál es mi voto duro? ¿Y cuáles son los posibles votantes que eh, quisieran escuchar mi mensaje, que en este caso pues, suele ser el voto indeciso o posible, que normalmente se dice que en España son los cuatro millones que definen las elecciones. ¿no?
0: Gabriela Ortega y Julio César Herrero han trabajado en varias campañas electorales tanto en España como en Latinoamérica. Saben perfectamente qué hay detrás del candidato y cómo funcionan los equipos que tienen detrás. En estos momentos, los partidos políticos en España están contratando a grandes compañías para que les lleven el contenido digital, se gastan miles y miles de euros en pagar a estas empresas y contratar también la publicidad necesaria en las redes sociales para llegar a ese núcleo de población al que se quieren dirigir. Pero, ¿este contenido político a través de las redes sociales durante las elecciones con quién compite? Si quieres, hacemos juntos una prueba, yo voy a abrir mi canal de TikTok. 10 comandas, señores. Ya seis de pronto, 10 comandas, cuatro, son 40 personas a la vez. A la vez. En mi caso, hay uno intermitente, un cocinero haciendo paellas. La verdad es que ni un mensaje político.
2: ¿Qué pasa? Que los candidatos suelen pensar que compiten entre ellos. Pero Tú lo has mencionado claramente, no solamente compiten entre ellos por la atención, compiten entre millones de marcas, entre millones de influencers, entre millones de contenidos, de series, de películas, de trends. Eh, la semana pasada, los políticos competían por la atención de los usuarios con un ¿Cómo están las máquinas? Esa era su, su competencia. Porque si yo estoy viendo este tipo de contenido y me entra un anuncio lo voy a pasar un anuncio político, lo voy a pasar. Porque lo que quiero es seguir en la diversión, no, no en la información política o un anuncio político.
0: Un mundo, un océano infinito, el de las redes sociales y los vídeos cortos en Internet. Fundamentalmente dirigido a un público joven, con un nuevo lenguaje, y en el que es muy complicado colocar un mensaje claro que llegue en condiciones al grupo electoral al que nos dirigimos. Por eso en unas elecciones, por lo general...
1: Un partido político que no consiga ofrecer alguna imagen de un aforo, sea como sea más o menos grande, con gente, pues traslada una imagen que no es seguramente la mejor para el candidato para el partido. Pero en cualquier caso, esto no es decisivo. El, hay, hay partidos políticos que no llenaban grandes plazas de toros y que dieron el campanazo en las, en las elecciones. Y en estas, en particular... Se está hablando de si el, el pueblo o la ciudad está limpio, si funcionan los canalones, si las salidas de agua son las que tocan y si las fiestas del pueblo son las que se merecen porque en el ámbito más próximo conoces a la persona, otra cosa son las grandes ciudades en donde a lo mejor igual si sí puede tener eh, las siglas, si sí pueden ayudar algo más permitir al elector identificar mejor al candidato que pueden no, no conocerlo porque se trata de una gran ciudad, pero en las pequeñas ciudades que te lo puedes encontrar dando una vuelta o que te lo puedes encontrar en una fiesta de barrio o haciendo incluso la compra o en los pueblos importa mucho el, la persona por encima de las siglas
0: Estamos en campaña electoral Objetivo, llegar al mayor número de votantes y también a ese grupo de indecisos Se van a seguir llenando las plazas de toros con los tradicionales mítines y ahora también, los políticos van a competir por encontrar su hueco en Internet. 28M, el Daily.
1: Un podcast original de COPE.